1: gracias por la invitación.
0: Oye, eh, pues estamos en Pascua y pues toda la gente quiere saber todo referente que al ceviche, que al aguachile, que todos los platillos del mar. Pero antes de hablar de ese tema, queremos conocerte un poco más y que nos cuentes tu historia, Miguel. Cuéntanos un poco más acerca de tu trayectoria y cómo inicias en este mundo de la gastronomía.
1: Claro que sí, mira. Les platico, yo este, una vez que terminé la, la preparatoria, yo quería, este, quería estudiar en una universidad de gastronomía antes de este boom de la gastronomía que hubo en México hace como unos 15 años, yo creo. Es, desgraciadamente, pues por temas económicos, eh, la verdad es que no tenía yo como forma de, de entrar a alguna universidad, que en ese momento pues, era el CES, el claustro de Sor Juana y bla, bla, bla. Entonces, eh, apliqué para una beca de la Academia Culinaria de Francia y estuve a prueba seis meses, y después de esos seis meses, eh, pues logré la beca, entonces me quedé trabajando en, en la Academia Culinaria de Francia, que en ese momento estaba en el Hotel Marriott en Polanco, y ahí empezó todo mi, mi andar por la gastronomía, ahí me empecé a a empapar de todo lo que es la gastronomía, estuve en todas las, en todas las áreas porque fue 100% práctica, entonces estuve, ya sabes, en producción, en pescadería, carnicería, pastelería, en servicio, en capitán de meseros, en el bar, bla, bla, bla. Así es como me, me meto yo de lleno a, al tema de la gastronomía.
0: Bueno, pues como la película Ratatouille, no cualquiera puede cocinar, realmente necesitas un talento, ¿no? Sí, por supuesto, de hecho tienes que tener
1: ahí, la verdad es que un amor por, por el tema de la gastronomía, porque todo lo que conlleva estar en la gastronomía, hay veces que es los horarios sobre todo, el ambiente, es padrísimo, pero la verdad es que también es, es muy pesado, entonces sí. sí tienes que tener como un, un amor, pues la verdad es que muy especial por el tema de la comida.
0: ¿Tú te enfocaste a la comida fusión, digamos, este, entre mexicano, Francia? ¿Trabajaste con un gran chef? Cuéntanos un poquito de esta historia.
1: Fíjate que el que era el gerente de alimentos y bebidas de Food Industriales era el chef eh, Olivier Lombard. Eh, con él fue que inicié yo toda mi preparación. Eh, después hicimos... Él se independiza y, y empieza a poner restaurantes en, la, en toda el área de, de Presidente Masaryk. Hizo el primer restaurante que abrió, fue uno que se llamaba el, el Olivier, Uh -huh. hicimos eh, la apertura con él, después abrió otro que se llamaba el Ciboulet, que también hicimos la apertura, y este, después hizo uno que se llamaba Terras Renault, entonces hicimos toda, todas las aperturas con él, y ahí aprendimos muchísimo de la comida fusión, él era evidentemente el, toda la comida francesa, pero él siempre le encantaba to todo el tema de toques mexicanos, mediterráneos, italianos, y la verdad es que esa es una comida la verdad es que aprendes muchísimo, este, de ese tipo de, de comida fusión porque entiendes todo el tema del de background de toda la parte francesa pero le metes toques mexicanos le metes toques italianos y la verdad es que eso es una auténtica maravilla
0: creo que siempre hay que rendir eh, rendir tributo a los ingredientes mexicanos a pesar de que tengamos esta influencia internacional que de todas maneras sabe delicioso pero creo que el ingrediente mexicano siempre está presente y nunca hay que perderlo creo que tú tienes esa habilidad
1: pues, eh, sí, exacto, porque digo no lo digo yo, lo dice todo el mundo. La comida mexicana, pues es, si no es la mejor, es de las mejores del mundo.
0: Claro. Oye, bueno, estamos en Pascua, mi querido Miguel, y sabemos que eh, tienes una oferta y ser experto en este tema. Me gustaría tocar este platillo, hablar de este platillo que hace más de dos mil años, en lo que es hoy el litoral peruano, ecuatoriano y colombiano, la cultura pre-incaica. Mochica, preparaba un plato a base de pescado fresco consumo de su fruta local, el tumbo. Con el pasar del tiempo se fue cambiando la forma de preparar este plato durante la época inca y pues el pescado se marcaba con chicha y ají. Y con la llegada de los españoles empezaron a agregar otros productos como la naranja agria y la cebolla roja. Estamos hablando, señoras y señores, del ceviche uno de los favoritos de cualquier persona que pueda eh, ser fan de la comida del mar. Y pues se escribe de diferentes formas, de repente lo vemos con ceviche con eh, B de bueno, ceviche con V, ceviche con S, y pues realmente aquí tenemos a este gran experto, mi querido Miguel, tú háblanos de esta historia, creo que eh, si es peruano o no, pero sabemos que su origen es peruano, pero en México lo hemos adoptado.
1: Exactamente, sí, como bien dices, eh, para empezar la disyuntiva de si es con B grande con V pues o sea, sí. para ahí empezamos y también el tema eh, pues sí lo más famoso hay muchas, hay muchas personas que vienen de, de Perú de Ecuador eh, bueno en realidad eh, nosotros aquí en, en la región de México tenemos eh, lugares donde se hace un ceviche y un aguachile verdaderamente espectacular sobre todo en la parte por Sinaloa en Mazatlán sobre todo pues son ceviches eh, y aguachiles verdaderamente sí increíbles, ¿no? Como bien dices, el tema del de pescado, ¿no? Que es como, digamos, como el, la punta de lanza donde empezamos a ser ahí todo el tema de los ceviches, ¿no? Le ponen pescado, le ponen diferentes mariscos, camarón y tal. Pero yo creo que sí tiene eh, parte como hay un, como una una columna vertebral donde siempre tiene que llevar, eh, siempre va marinado con limón. Le pueden poner frutas, a quien le pone mango, también le ponen pepino cebolla morada, o sea, hay de todo, ¿no? El ceviche, digamos que el más tradicional peruano, ellos lo hacen con una, una leche que, se llama, que ellos le llaman leche de tigre, que al final, pues, es un igual zumo de limón con coco y bla, 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 varias cosas... Pero a mí, la verdad, es yo que he tenido oportunidad de probar varios ceviches, ya, ya sea de la región de Centro Sudamérica, pero yo me quedo con los nuestros. La verdad es que los nuestros son mil veces mejor para mí, evidentemente. Eh, y es una comida ahorita para, la, para la, la cuaresma, marón, con pescado, con diferentes mariscas. ¿Quién lo hace? De, con pulpo. La verdad es que es verdaderamente delicioso. Y este, yo les recomiendo muchísimo que que vayan este, sobre todo en la parte de Nayarit, en la parte de Mazatlán, eh, ahí hacen los mejores sin lugar a dudas.
0: Bueno, pues eh, obviamente, eh, como experto, ya tienes que decirnos nuestra, eh, nuestra fabulosa eh, receta para, para ver eso, pues del diablo directamente, ¿no?
1: Miren, lo que les voy a decir, cada quien lo puede hacer como ustedes quieran, yo les voy a decir cuáles, digamos, como las bases para hacer un buen cóctel o un buen aguachile, pero les voy a decir un secreto que muchas personas no saben y ahí es donde les falla muchísimo este secreto. Ni modo, se los voy a tener que revelar, después tendré que matarlos, pero está bien. <risa> Miren, hay, hay una cosa que es, que es el secreto que muchas, sobre todo amas de casa, que de repente dicen, ay, es que cocí el, el pescado con puro limón y uy, no se coció y me tardó muchísimo y tal. El secreto de cocer el pescado en limón es también agregarle sal. O sea, si tú le pones puro limón al pescado... Sí se llega a cocer, pero tarda mucho. La función que hace la sal, la sal deshidrata el pescado. Entonces la, la, la sal deshidrata el pescado y automáticamente chupa el limón. Eso acorta mucho el, el, el tiempo de cocción del pescado. Entonces eso es, digamos que el secretazo que les doy a ustedes porque me caen súper bien. Muy este, bien. Y al final, como les digo, ya teniendo esa base le puedes agregar lo que tú quieras. Hay personas que le, que le agregan la cebo cebolla morada, le ponen jícama, mango, pepino, este, hay quien le pone rábano también pero todo viene de una base de, del pescado cocido en limón. O sea, yo creo que de ahí partimos y ya todo el mundo le puede poner lo que ustedes quieran mientras tengan esa base del pescado bien cocido.
0: Bueno, pero sí eh, nos gustaría saber qué cantidad de limón se agrega para que no quede tan ácido, ¿no? Porque luego puede resultar muy fuerte. Claro.
1: Mira, uno de los tips que usamos nosotros en cocina para que no... Porque luego mucha gente no tiene... Ya sabes, a medidora y ese tipo de cosas. Lo que hacemos es tú eh, lo que tengas de pescado o de camarón lo tienes que cubrir con limón. O sea, todo tiene que ir cubierto de limón. Y ahí agregas la sal, la sal hay que irle echando muy poco, poco a poco, para que ahí cheques exactamente el sazón. Si te pasas de sal en ese momento, el pescado va a absorber demasiada sal y entonces el ceviche o el aguachile puede quedarte salado. Entonces yo creo que el tip es cubrir lo que vayas a hacer, ya sea pescado, y sea camarón, con el limón, y ahí irle agregando un poco, poco a poco la sal, hasta que te quede bien para ti, y en ese momento queden uh -huh. listos.
0: Sí, eh, ¿qué tipo de pescado recomiendas, eh, Miguel? Creo que sí hay, bueno, desde pesca del día, eh, blanco, eh, entre otros que... ¿pero tú recomiendas algún tipo de, de pescado para que la gente pueda ir al mercado y elegir el que, el que tú recomiendas?
1: Sí, mira, yo creo que el pescado que más se recomienda por el tema eh, de economía y sabor, la verdad es que es buen pescado... Eh, normalmente lo hacemos con sierra, hacemos el pescado, eh, el, ya sea ceviche o el, eh, o el aguachile con pescado sierra, pero por supuesto le puedes poner guachinango, eh, robalo, eh, el pescado que ustedes, les, que ustedes quieran, ya sea por el tema de la economía o por sabor, pero yo creo que la recomendación que les doy puede ser sierra o también dorado, también queda buenísimo con dorado.
0: Bueno, el chile, chile verde. El ¿o serrano, no?
1: por supuesto, el... tiene que llevar refuerzo chile serrano. Ahí también <risa> hay, hay mucha gente que le pone este, chile eh, de árbol. Digo, ya, ya también tú sabrás qué tanto quieres que te pique, no, evidentemente, pero Exacto. hay unos que aguantan mucho más. Pero sí, el serrano yo creo que es el básico. Si no quieres que te quede tan, tan picoso, le puedes quitar las venas a los chiles y nada más ponerle la parte de afuera. Y yo creo que con eso el picor es suficiente.
0: Entonces, eh, se debe de comer... Eh, al instante de que lo preparas. Sí,
1: digamos que es lo más recomendable. Cuando tú terminas de hacer tu ceviche o aguachile, eh, ya que está marinado, le agregas todo lo que tú quieras, te digo, le puedes poner mango, pepino, jícama, ahí, ahí le puedes echar hasta clamato, ahí no sabe buenísimo con clamato pero sí, lo recomendable es en cuanto lo termines, pues no más de media hora ya comerlo, porque el pescado se sigue marinando y llega un momento en que ya el pescado pierde,
0: digamos que esa consistencia, la consistencia,
1: exactamente, pierde la consistencia.
0: Exacto, es todo un reto, digamos, pero además es práctico, o sea, se hace 10 minutos. Exacto, sí,
1: yo creo que es un platillo económico, de acuerdo a lo que tú quieras, evidentemente le puedes poner cosas carísimas, pero también puede ser un plato muy económico, y, este, y lo preparas muy rápidamente y pues es, digamos que lo más recomendable para este tipo de, de cuaresma y por ejemplo del calor, ¿no? Que te cae a todo dar.
0: Claro, ¿con qué lo maridamos, Miguel?
1: Pues mira, la, 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 la maridación por excelencia pues es la cerveza, ¿no? O sea, ¿quién, ¿a quién no le gusta unas tostadas de ceviche con una cerveza helada? Eh, pero hay quien normalmente lo que los cánones indican es con vino, con vino blanco, vino rosado, que es lo que normalmente se recomienda para los mariscos. Y yo creo que en México tenemos unos muy buenos vinos, ya sea blancos y rosados, de la zona del Valle de Guadalupe o de cualquier otra zona, de Querétaro también hay muy buenos. Este, yo lo recomendaría primero con la cerveza y ya si, si no es con cerveza, con un vino blanco o un vino rosado.
0: Oye, bueno, pues vámonos directo al Aguachile, que también es parecido al proceso. Digamos que son cítricos, pero es más picante, pero introducimos ahí ya lo que es camarón. Eh, tenemos una diferencia muy marcada, pero sin embargo también es de los favoritos de los mexicanos, el aguachile. Exacto,
1: el aguachile, eh, digamos que el proceso tiene, eh, es como muy similar al del ceviche, nada más que ya para hacer tú un aguachile, digamos que toda la marinación que hiciste con el pescado, ese, esa marinación escurres el pescado y ahí tú lo tienes que licuarte, ahí, ahí es donde viene lo interesante con el tema de los chiles. Eh, ahí hay, hay, hay aguachiles verdes, hay aguachiles rojos, hay aguachiles negros incluso, que ahí es donde tú puedes irle eh, poniendo el, el, el picor que tú quieras, ¿no? O el que, el que te agrade a ti. Normalmente te digo que lo, 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 lo muelen con eh, chile serrano y también le ponen, evidentemente, el toque que no debe de faltar en ningún ceviche y en ningún aguachile, que es el cilantro. Pero yo creo que el cilantro es el, el, el ingrediente que todo ceviche y todo... Aguachile debe de llevar Ahí es donde te digo que todo eso se muele Y en ese momento ya se lo incorporas Ya sea al pescado Ya sea a los camarones Hay quien los hace de callo de hacha Con almejas o sea, ahí le puedes poner también La diversidad de mariscos que tú quieras Pero sí, el, el, la diferencia Yo creo que grande que existe Entre el ceviche es nada más marinarlo Y ya cuando lo conviertes O lo quieres hacer un, eh, un aguachile Esa misma marinación la tienes que licuar Con el chile de tu agrado árbol, hay quien le pone chile, este, inclusive habanero, ya depende de, de cada quien el tema de, de, de qué tan picoso lo quiera, pero yo creo que esa es la gran diferencia que hay entre el, el agua chile y, este, y el ceviche.
0: Oye, eh, me imagino que tú tienes todas estas, eh, estas recetas en tu carta, eh, las manejas constantemente o nada más como en cuaresma.
1: Mira, nosotros tenemos en el diablo, tenemos eh, en el diablo, tenemos,
0: sí tenemos algunas opciones. De, de, sobre todo de
1: aguachiles Y ahora en esta cuaresma Y en todo el tema de la primavera Vamos a tener un festival de ceviches y de aguachiles Ok, ¿de cuándo a cuándo vamos a estar eh, Disfrutando esto? Yo creo que vamos a estar todo el mes de marzo Y todo el mes de abril con este festival De, de aguachiles y
0: ceviches Oye, entonces, ¿cuántos, eh, ¿cuántos platillos, cuántos tipos de eh, ceviches y aguachiles vas a presentar? Porque realmente sí, hay una, sí se puede hacer una, una gran variedad de este tipo de platillos y, y los podemos eh, disfrutar, como dices, con cualquier tipo de, de bebida. Pero entonces sí se ha eh, desvirtuado, a lo mejor ha crecido muchísimo eh, la variedad o a lo mejor la experimentación con este tipo de platillos, ¿no? que también lo realizan ahí en El Diablo. Sí, claro. De hecho, nosotros
1: vamos a tener yo creo que tres, tres diferentes tipos de aguachile, y también vamos a tener tres tipos diferentes de ceviches, unos con frutas, unos más clásicos, el clásico ceviche acapulco, que ese es el que más le gusta a la gente, pero sí vamos a tener, también vamos a tener tostadas de mariscos, entonces, digamos que les, les invito con todo, con todo el gusto a que vayan a probar este festival de aguachiles y ceviches al diablo.
0: Ok, ya eh, casi para terminar, cuéntanos tu favorito, me imagino que va a ser el Acapulco, ¿no? El Acapulco es uno de mis favoritos, pero hay uno que a mí en
1: lo personal me encanta, que es un ceviche que lleva pescado, lleva camarón, lleva jícama, lleva pepino. Y en lugar, ya ahí con la salsa que te comentaba anteriormente del tema de, del, del pescado, el que lleva limón, yo ahí le agrego clamato,
0: okay. y no sabes la, no sabes la locura de locura. O sea, ¿parecido el sabor será el cóctel de camarón?
1: Eh, pues digamos que es como de la misma familia, pero este es mucho más refrescante.
0: Oye, bueno, del, ¿el peruano realmente original? ¿Cómo es? Me imagino que debe ser distinto, con fruta, hasta con mango, ¿no? Ese Ese es le ponen,
1: normalmente le ponen mango, hay quien le pone hasta durazno, pero te digo que es diferente, muy, es, sí es muy diferente a los que hacemos en México. Yo creo que en México los hacemos casi todos con, te digo, con la marinación de limón, Allá, el, la leche de tigre que ellos manejan, ahí, le ponen, ahí ellos le ponen un poco de leche de coco. Entonces, cambia ya mucho el tema. Yo creo que, yo creo que para decirte en una palabra la diferencia entre, la, entre los que hacemos en México y los que hacen en Centro y Sudamérica, yo creo que son un, un, con un toque más como más, más dulces, Eso es, así lo podría yo describir, son un poco más dulces los de, los de Centro y Sudamérica.
0: Eso es muy interesante porque queremos eh, conocer esta diferencia y que obviamente eh, también en México, en cada estado, lo preparan de diferente forma, o sea, así como la comida mexicana se prepara diferente eh, con diferente sazón en todos los estados, también este tipo de platillos tiene diferencia en cada estado, como lo mencionamos ahorita, pues en el estado de Guerrero y pues Acapulco es uno de los grandes... Eh, Creadores de su propia receta de ceviche, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí.
0: ¿Hay otras regiones del mar, eh, como en Ensenada, donde se prepara o algún tipo de, de especialidades de, de, la, de la costa mexicana?
1: Sí, bueno, en Ensenada los mariscos, evidentemente por la cercanía al mar, pues son, digamos que pan de nuestro pan de cada día en Ensenada. Eh, los mariscos de Ensenada son maravillosos también pero yo creo que traen una gran influencia del tema como de Mazatlán el tema de, de Sinaloa, en la parte del norte yo creo que ellos traen mucha influencia pero como bien dices, ahora ya este, cada quien le pone el toque el toque que quiere y la gastronomía de, pues, de Ensenada y de esa parte de allá la verdad es que todo el mundo eh, han, han hecho una gran comida en, en Ensenada y sí, yo creo que vale la pena recorrer desde Guerrero también en la parte, en la parte del Pacífico este, hasta Ensenada por Baja California, claro. a todos lados hay que, hay que checar todo ese tipo de cosas porque cada quien le pone su toque y yo creo que todos son espectaculares
0: Miguel, muchísimas gracias eh, por tu participación, pues eh, invita a todo el mundo a conocer Diabolo y sus recetas maravillosas y su carta que pues obviamente tiene muchas opciones para disfrutar. Claro que sí, pues
1: muchísimas gracias a ustedes por la
0: invitación los invito con todo gusto
1: nosotros estamos ubicados en la colonia Condesa se llama El Diabolo en Cuchina la calle es Choapan 381, ahí los espero con muchísimo gusto para que prueben toda nuestra carta. Somos un restaurante italiano, pero te digo que vamos a tener el festival ahora de, de los ceviches y de los aguachiles.
0: Pues vayan a, a disfrutar estas delicias, muchísimas gracias por su atención, nos escuchamos la próxima, no olviden visitar aderezo.mx para conocer todo lo referente al mundo de la gastronomía nacional e internacional, síganos en Instagram aderezo-m y estemos al pendiente de todas estas tendencias culinarias. Nos escuchamos la próxima, muchas gracias por su atención.
1: Es una producción de la organización editorial mexicana. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.